Voltamos a apresentar Balaio Brasil. 9 horas e 23 minutos. Balaio Brasil continua aqui na programação da Rádio Assembleia, sempre fazendo essa mistura de informação, música, entretenimento, agenda cultural. Agora tem a participação semanal do economista Pablo Muniz, ele sempre trazendo economia descomplicada aqui na programação da Rádio Assembleia. E agora no mês passado, em mais uma ação do governo de aumento de parte dos impostos, o PIS e COFINS no setor dos combustíveis, isso provocou aí um alvoroço no mercado, um alvoroço na sociedade. E o Pablo vem trazendo agora informações por que, que o governo tomou esse tipo de atitude e o que é efetivamente o PIS e o COFINS. Bom dia, Pablo. Seja bem-vindo mais uma vez ao Balai Brasil. Bom dia, Cleber, e bom dia, ouvintes da Rádio Assembleia. Pois é, né, Cleber? A gente, na né, nossa missão de descomplicar um pouquinho a economia, vamos tentar esclarecer um pouquinho essa ação do governo de aumentar a tributação do PIS e COFINS, mais especificamente nos combustíveis. Vamos entender primeiro quais são esses impostos, né, Pablo? Certo. O PIS ele é uma sigla para Programa de Integração Social. né? Ele foi criado é, lá nos anos 70, na época dos militares ainda, que a ideia era garantir uma distribuição mínima de renda e também custear o seguro-desemprego. Como é que acontece? Ele é descontado da renda bruta de todas as empresas, né? todos os CNPJ. Toda vez que vende alguma coisa, tem que descontar o PIS. E depois ele é distribuído para quem ganha a média salarial de menos de dois salários mínimos. Né? Então você tira da empresa, entrega para as pessoas, no fim das contas essas pessoas vão consumir e acaba retornando para a empresa. Essa é a ideia. Né? E quem que recebe o abono? Daquela regra que sempre aparece divulgando, né? tem que ter no mínimo cinco anos de cadastro no PIS e o abono máximo é um salário mínimo né? que recebe no ano proporcional aos meses que trabalhou. Né? Então, se trabalhou três meses de 12 no total, vai ganhar um quarto de salário mínimo. Né? Então, é mais ou menos essa regra. E depois a gente chega no COFINS. O COFINS ele tem situação parecida com o PIS. A diferença é que ele não é distribuído diretamente para as pessoas. A sigla é de Contribuição para Financiamento da Seguridade Social. E o que é Seguridade Social? Esse é um conceito que a Constituição de 88 trouxe para a gente, que ele abrange Previdência, saúde e assistência, né? quando foi criado o SUS né? e toda a abrangência que ele tem hoje. Ele é uma taxa um pouquinho maior, enquanto o PIS ele chega no máximo a 1,65%, o COFINS pode chegar até 7%. Mas a gente costuma falar que, em média, entre PIS e COFINS, as empresas pagam 5% dessas tributações, certo? Queria só chamar a atenção que o tanto PIS e COFINS ele não é um imposto, ele é um tributo. Né? porque em programas anteriores a gente até comentou. Qual que é a diferença de tributo para imposto? O tributo está acima. Dentro do tributo tem os impostos, que são aqueles que não tem nenhuma contrapartida, né? ele normalmente ele incide sobre consumo, renda ou patrimônio, e vai para a conta do governo para ele pagar todas as contas que existem. Não tem nenhuma definição em como vai ser usado esse dinheiro. Isso é um imposto. E daí a gente também tem as taxas, que é aquela que tem a contrapartida exata. Por exemplo, taxa de iluminação pública, taxa de coleta de esgoto, taxa de cartório. E o PIS e COFINS se enquadram nas contribuições. As contribuições podem ser de melhoria, especiais e sociais. Essas são contribuições sociais. Daí eu vou explicar qual que é a, o detalhe das contribuições. Primeiro que ela só pode ser definida pela União. Estado e município não pode colocar contribuição. Ela não tem contrapartida direta, né? Não é especificamente, ela é mais 
distribuída, né? Ela não tem exatamente... Não é você que recebe que está pagando. A iluminação pública você recebe por isso que você paga. Já a contribuição, por exemplo, a empresa paga e quem recebe o PIS é quem ganha menos de dois salários mínimos. E o principal, e é por isso que a União utilizou as contribuições, é que ela não é distribuída aos demais entes e também não é distribuída para as distribuições constitucionais, né? Que tem uma parte que tem que ir para a saúde, uma parte que tem que ir para a educação. A contribuição não tem nenhuma, não tem essas amarras do que os outros impostos. E como o governo, nesse momento, está precisando aumentar a sua arrecadação para garantir a sua meta fiscal, então ele foi exatamente onde ele conseguiria mais dinheiro possível. Né? Então ele foi em cima das contribuições. O... E por que, que foi feito em cima dos combustíveis? Ju justamente né? isso. Por que, que o governo escolheu os combustíveis para essa taxação? Então, os combustíveis, a regra é uma lei de 2004 que já definia exatamente as mesmas taxas que a gente está pagando agora. Só que assim, eles criaram uma regra bem pesada e junto com a mesma lei eles colocaram o um redutor. Certo? É igual falar, ó, oh, ó, oh, Kleber, seu salário agora vai ser é, taxado em 70%, mas a gente vai botar um redutor aqui de 40%, tá? Você só vai pagar 30%. Ou seja, a regra já existia, só não estava sendo colocada em prática. Exatamente. E por isso que eles conseguiram colocar do dia para noite, de um dia para o outro. A regra já estava lá, né? Já estava lá e só retiraram a regra e aí pode ser feito via medida provisória. Vocês devem ter acompanhado que houve muitas críticas, porque tem dois princípios é, essenciais no, nos tributos, né? O da anualidade da noventena. O que, que isso quer dizer? Que um, um tributo novo ele só pode ser cobrado no ano que vem e tem que ter no mínimo 90 dias. Sim. São duas regras básicas. Isso é regra para um tributo novo, mas como eles utilizaram esse que é um tributo que já tinha regra, só não estava sendo cumprida, eles conseguiram cobrar um dia pra, do dia para a noite. Então foi a forma mais eficiente assim, do governo conseguir tributar mais. Mais eficiente, mais rápida né, de conseguir renovar os cofres da União, né, Pablo? É, não conseguiu resolver todo o problema da, do déficit fiscal, né, porque a, a expectativa é que eles vão conseguir arrecadar cerca de 10 bilhões nessa nova regra, só que o, o buraco é muito maior, mas eu separei para a gente falar só de meta fiscal no programa da semana que vem. Muito bem, tá dado o recado. Olha, Pablo, obrigado viu, pela sua participação, principalmente quando você é, é, descomplica e traz, explica para a gente, explica para o nosso ouvinte a diferença de imposto, de taxa, de contribuição, tributo e tal. É muito sempre enriquecedora a sua participação aqui no, no programa Balai Brasil, viu, Pablo? É, são conceitos que é um pouquinho diferente do que a gente costuma no senso comum, que a gente costuma taxar tudo de imposto, mas como no dia a dia, cada dia a gente traz uma notícia nova, daqui a pouco todo mundo decora isso aí, beleza? Beleza, tá dado o recado, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Abraço e bom trabalho. Abraço, bom trabalho, até semana que vem, 9 horas e 30 minutos. Esse é o Balai Brasil, que vai misturando informação, entretenimento, música, agenda cultural, aqui na programação da Rádio Assembleia.